0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 的版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello，Hello， hello, 大家好，大家午安哦，欢迎来到我们今天的投资好难第146十六集哦。我是你们的主持人 Mila。投资好男是我们按观点每个周五啊中午跟大家在 YouTube 上面讨论一下这个礼拜热门投资话题的节目，也会分享一些我个人的投资看法哦。当然，我们不是个报名牌的节目啊，我们比较是一个闲聊与陪伴的节目，希望帮助所有对于投资理财这件事情有想要认真努力的人，在路上有个好朋友。好，陪你度过人生的旅程。每个礼拜五的中午十二点十五分，你可以在 YouTube 上面收看我们的直播。节目也会在周五下午更新到各大 p a r k a s t 平台。如果你喜欢我们的节目的话，帮我们按赞、订阅、分享，以及在 p a r k a s t 平台，像 Apple p a r k a s t 帮我们留下五星的评价，好不好？好，那在进入我们今天的节目之前，我看到聊天室有人说：“哎，之前都听 p a r k a s t 第一次上。”来 YouTube 看直播，哎，很欢迎，很欢迎哦！我觉得这就是我们节目有趣的地方啦。平常你可以听 Podcast， 但是偶尔呢，你有空的话，哎，上来看看直播也非常有趣哦。好，那我们今天的叶配呢？是我们来自于一个没有非常知名的网红哦，不太红的网红 Mula 他所推出来的个人的酱料品牌，叫做 M 酱哦。M 酱呢这个系列呢，是因为 Mula 他真的非常爱吃哦，我我跟他蛮熟的，所以我知道他爱想什么。他非常爱吃，他非常喜欢沙拉酱，可是他一直觉得台湾市售的沙拉酱。有没有真的百分之百合他口味的？所以呢，他就找了专门的酱料研发的厂商合作，推出了一款沙茶酱，叫做沙茶大大。为什么叫这个名字呢？因为他希望这个沙茶酱站在所有的沙茶面前，人家都要叫他大大，其他沙茶酱都只能叫他大大、哦。那 N、欸、酱的沙茶大大呢，是我个人吃过哎、欸、史上最好吃的沙茶酱。好，当然了、啊，我不敢说我吃过全世界所有沙茶酱，但是啊，至少我吃过了，它是绝对是第一。米哦，那它的价格也非常的实惠哦。当然了、啊，你去跟一些市售的沙茶酱比较，当然是会贵一些，因为它原料用的好嘛。而且，当然它不是它它不是那种大量全台湾大量生产的数量，那生产数量比较少，当然价格会比较贵一点点。但是呢，你知道吗？以它的材料来讲，这个价格真的没有没有什么利润、啊，然后真的是。不能讲它做工的，还是可以小赚一点点钱。但是在这里强力推荐这个不太红的网红 Mula 所推出来的沙茶酱，现在透过专属优惠嘛 ，Mula 九十就可以打九折。通过我们的这个这个我们的连接资讯栏，你就可以连到这个沙茶酱的专区哦。喜欢吃酱料的不要错过，它有原味跟辣味两种不同的口味哦。我自己都是吃辣味的。啦。哦，我看到有人说昨天。才在晚餐吃盐酱干拌面啊，冰箱还有两罐哈哈。好啦，好啦，谢谢支持哈、哦，我相信哈、哦，你真的有吃过的，我我觉得百分之我不敢说百分之百了，因为美食哦，人人口味不同，但我相信百分之八十应该都会喜欢我们的盐酱，好吧？好、哦，有人问这个盐酱热量如何，我实在是不敢不敢给你打包票。沙茶酱哎、欸，沙茶酱怎么可能热量很低呢？好啦好啦，对于热量不要太期待，它绝对不是吃了可以减肥的东西，好吗？好，所有的酱料热量都蛮高的，我只能老实真心话跟你讲这件事。好，那接下来就进入我们今天的主主题哦。不过在进入主题之前，先聊一下一些最新昨天晚上出来的经济数据哦。首先呢，昨天呢、哦，美国第一季的 GDP 出来了哈、哦，那美国在今年第一季的 GDP 是 1.1 个 percent， 那比原本预计的 2% 是低的蛮多的哈，所以其实这符合我们的之前的看法吧？就是在今年第一季，美国的实体经济整体经济明显开始走缓，不是只有科技产业出问题。而已。好，那接下来问题来就是，到底第一季是不是就是一个谷底呢？如果 GDP 一直能够维持在 0% 以上，那我们很难说陷入衰退嘛？会不会 m i n o 之前一直讲的？衰退不会发生的，我觉得就就观察下去了。吼、哦，那好，那因为我觉得很重要的就是通膨到底降多少，联总会到底会多一，好、哦，那这件事到底可以持续多久？这里没有太多的变说，但是。我只能说，只要联总会维持目前的，因为现在大家都预期五月份联总会应该会升一码，而且这应该是联总会在本波升息循环的最后一次升息了。好，所以联总会升完五月份的最后一码之后呢，假设维持到年底，这个中间如果经济真的不会崩盘吗？我觉得这真的很大的观察，因为真的有些时候这些股牌一倒啊，它是某个裂缝裂了之后就整个开始倒开，所以，我我个人目前还是比较相信，我觉得。啊，我觉得当然啦。我年轻的时候可能还有经历过那利率比这种五 percent 更高的时期哈、哦，但是老实讲，在过去十几年，利,利率升到五 percent 真的是难以想象。这难以想象的利率到底会怎么样影响实体经济？我觉得真的，我个人是一点都不放心。哦，大家是这样。好，那这是 GDP 的数字的简单的想法。另外呢，再讲昨天哈、哦，昨天今天今天零今天那个早上。有有有好几家公司都发表财报嘛？那那亚马逊，亚马逊发表财报理论上。我觉得不差哈，不过呢，盘后很有趣，盘后一开始涨，最后跌了，所以我，我我我还没有时间研究，因为我昨天整天都在写微软的财报的分析，今天早上在看脸书的财报哦，所以老实讲，没有太多时间去看亚马逊财报，亚马逊财报是下个礼拜的事情或下下礼拜的事情了哦，但是呢，我觉得这市场反应其实还蛮有趣的，那比较值得注意是 AWS 的成长速度，很明显的就正在。明显的放缓，可是这也是可以预期的啦，所以我也不知道市场市场是一开始没有注意到，还是后来怎么样哦，这我要再看一下。那另外呢 ，Intel 啊啊，那我们之前讲过很多集 Intel， 那很多人都说米拉米拉就是 Intel 粉，不是啊，我真的不是 Intel 粉，我们之前解释过很很很多次，我只是不喜欢市场上那种。那种我我觉得你没有理由需要，我就看到什么就说什么，而不是说一定要哪一间公司要唱衰它，会哪一间公司一定要支持它。银条在今年第一季创下它历史上最大的亏损，不过很有趣哦，它的股股价反而在盘后大涨了快五个 percent。哇，到底发生什么事？史上最大亏损呢、欸？为什么股票会涨啊？答案很简单，因为。现在依照 Intel 给的预期啊，第一个它没有大家原本预期的那么烂哦、啊。第二个是现在依照 Intel 预期，它预计第二季会比第一季好，也就是说，会不会 Intel 真的能够度过它的最低潮呢？哦、啊，不过说真的啦，我觉得 Intel 的大问题，我们之前一直讲过了。Intel 最大的问题就是它能不能准时吧？哦、啊，就是它的 CPU 的设计是有竞争力的，问题是它在制程的落后。哦，实在是落后不少而且他又不肯全部都交给台积电外包哦，所以这这样的组合会让他在整个市场的竞争压力很大，特别是从去年下半年开始，整个整个这个 PC、PC 跟 Data Center， 去年下半年是 PC 不好，今年年初连 Data Center 都不好，所以这当然对 Intel 造成影响嘛。所以我我我个人对 Intel， 你到底该不该该看好它？我觉得只有一个指标，唯一的这个指标就是在今年年底。用 Intel c o r 的制程生产的 CPU 能不能顺利的大量生产？如果可以，我认为 Intel 的确走出了这一波的谷底哦。因为因为这样讲好了，因为台积电现在最强的大概就是3纳米。Intel 如果它的 Intel 四能够很顺利的大量量产，代表它它的这个 manufacturing, manufacturing 的,的等级已经跟台积电落差没有这么大了。好，否则。当今天他的竞争对手用台积电，要不是用三纳米，要不用四纳米，要不用五纳米，那就 Intel 孩子呢用 Intel 七，可能相当于台积电七纳米的制程在生产，那个真的是有一一个等级的落差的哈。那我觉得这就要看下去喽。我只能说，至少根据过去这一两年的 Intel 的记录，我们不太能够有对它准时间是保持信心。可是这也不是完全没有可能，所以。看到什么就说什么了哈，那我觉得如果他今年下半年 Intel Core 没有办法真的量产的话，那又是一个重大的一个什么失败点，然、哦、后应该可以这样讲。那、哦、但是如果他能够，那我觉得他就真的某个程度来讲，应该是走出了这一波的困境了。好、哦，有人已经说不可能准时了，哇，呵呵这个你有内幕吗？我是不知道有没有内幕了哈、哦，但但是。哦，真的，他能不能准时？我是真的不知道。哈，那如果我们我们今天记得，今天四月二十八号，有网友说，有有观众说，一定不可能准时。我你要我猜哦，我觉得准时的几率我会给他四成四十 percent 到五十 percent 了，我觉得没有那么低了。哈，好呵呵，有人说还要被骗几次。我跟你讲，我我我现在手头没有银特有持股，所以观察好玩的哈、哦，没没有没有被骗，没有被骗。好，那接下来是进入我们今天的第一个主题，我们今天第一个要主题要来聊一间哇，这个昨天股价大涨了十四 percent 的公司还、啊、是谁呢？脸书 Meta 哈、哦，就是很多人都喊着说要垮了、要倒了、要死了的脸书、哦、啊，但。当然 ，Meta 这次的财报呢，真的是开得蛮漂亮的哈、哦。那这个蛮漂亮呢，从两个角度来讲，一个是跟自己的比较，蛮漂亮，就是它前几季都蛮惨的嘛，所以比起前几季，它真的好不少。好的，这第一个。第二个呢，是跟其他人的比较，呵呵跟其他人的比较啊，就是跟其他同样在做以广网络广告为主要业务，它其实表现也是很好哦哦，所以。好、哦，这次股价真的是涨得有道理。好、哦，而且呢，其实我从今年年初，啊、哦，从今年的一月一号到现在四月二十八号，美国的大型科技股里面哪一家涨最多？其实不是 Nvidia， 你以你以为是 Nvidia 对不对？我告诉你，不是 Nvidia， 是 Meta。哦，那当然了，这跟 Meta 这里这有些原因。第一个， Nvidia 去年底就开始涨了哈、哦，所以这是第一个原因。第二个是 Meta 去年。跌的，我认为是有点超跌了哈，所以当然你你当初超跌，你之后超当然反弹的时候，就会把那超跌的部分涨回来嘛哈。Nvidia 从今年年初到现在，股价已经翻了两倍了，就是涨了一百 percent 以上了哈，比 Nvidia 还多哈。你就是你你如果没有特别注意，你是无法想象的。所以这一次的财报呢，诶、欸，我跟你讲，我我没有看什么。因为他这个视讯会议我都只走听音档哦，所以如果有画面的话，我猜 Mark Zuckerberg 应该是满脸笑容吧，哦、就是，就是就是满就很开心嘛，哦，我猜的哦。然后我看有人说再没准时， g s i n g e r 就帅位不保了，<笑>这不是没有可能的哦。可是我觉得英特尔有个很大的问题是，他有比 Geisinger 更好的人选嘛。哦，这是这是比较大的问题，就是就算 Geisinger 如果真的他这，我我觉得如果这次。年底 ，Intel Core 没办法真的顺利量产，我觉得绝对是给给 Singer 的一个重大挫败。我们之前讲过嘛，给 Singer 第一个挫败是整个 Sapphire Rapids 的严重 delay， 好让他错过了比较好的时机点啊。但是那个你不会因为一个挫败就换掉个 CEO，、哦、特别是他在其他部分的表现其实还不错。但是如果 Intel Four 又 delay 了，那这你要看 delay 多久 ？delay 一两个月，我觉得应该就还要从今年 Q Four 明 delay 到明年 Q One， 我会觉得没那么严重。可是如果它 delay 又 delay 一年呢？从今年的 Q Four d 到明年 Q Four 呢？我觉得，可是那个的确可能哈、哦，也干不太下去了。如果真的这件事发生，好了，回头讲 Meta，Meta 这自己的营收呢，成长 2.6 六、哦、那诶。欸看似不多一点，就反正一点点嘛。可是你还是，你有没有想过一件事 ？Meta 去年从第二季、第三季、第四季连续三季营收年成长都是衰退的，也就是说，它在连续三次衰退之后呢，诶、欸，第终于在今年第一季度缴出成长成绩单。这不，所以这其实是一个。这是一个好消息，而且我们刚才讲是整间公司的营收成长 2.6%。哦。那你如果要看它的广告营收呢？它广告营收成长更多，为什么？因为它的元宇宙的营收是掉的嘛，哦，所以其实它广告营收是成长更多。Meta 在今年第一季的广告营收是成长 4.1% 的。那我们刚才讲说 ，Meta 为什么说它这次财报好？就是你要跟其他的竞争对手比嘛。我们来看它的竞争对手哦。第一个，我们来看它最大竞争对手是 Google。Google 的三大广告事业，我们第一个看 Google Search 啊、哦，就是 Google 在过去这一年半来最强的 Google Search， 今年第一季的广告营收成长 1.9 个 percent 而已啊、哦，所以 Meta 上长四点个 percent，Google 的 Search 的成长率只有它一半不到啊、哦，只有 1.9 个 percent。那再来看啊、哦、，Google 在2020跟2021最大的成长动力是谁？是 YouTube 的广告。YouTube 在这一季的广告呢，则是衰退了 2.6 个 percent。当然了 ，YouTube 跟他自己比，应该也算不差的因为他他他这个减缓的比比上一季少，可是毕竟还是衰退 2.6%、哦。六所以对比之下 ，Meta 只拿四点一哦，然后呢 ，Google 的第三方广告网络啊 t i r party 的 network 的广告营收衰退了 8.3 个 percent， 也就是说，哇，你去看这个 Meta 跟这这 Google 的三个广告事业比，它的成长率都。屌啊，不是讲屌打，然后但是都是明显的赢过哈。那今天早上还有另外一家以广告为主要收入的公司 Snapchat 也发表财报，第一季的营收衰退了7个 percent。然所以你去比比竞争对手，然后再看看 Meta， 你就说哇 ，Meta 这一季真的还不错哈。这这是有点是我把它叫做苦尽甘来哈，就是有点因为，我必须说哈 ，Meta 以前哈。是所有的科技公司里面，网络这种社群软体公司里面，广告做得最好的。所以当遇到苹果的隐私权政策的时候，它的打击也是最大，因为它是最优化的。然后当今天你把比大家的优势都拿掉之后呢，它就是受损最伤的，因为它以前是获利最大。但是，那但是问题是，如果 m e 是获利最大，它是不是也是最最最要努力去转型的？所以其实我觉得它现在就是它在。他从这个2021年下半年开始遇到这个苹果的隐私权政策、啊、到现在已经过了大概一年半以上哦。它终于勉勉强,强强找到了一些方法，减缓的这个东西的影响哦。去年应该算是 Meta 最惨的一年了哈，因为去年 Meta 是有三重打击哦。我们之前讲过 ，Meta 三大问题，第一个是什么广告事业受到苹果隐私权政策的重重重大打击。好、哦，然后呢，在流量跟用户方面受到 TikTok 的的抢狂抢市占率，然后呢，第三个打击是他们自己,自己内部，就他们的元宇宙事业的亏损越来越亏。好、哦，那当然越来越亏是因为马克砸钱越砸越多哈、哦，所以他去年真的这三个问题太严重了，让他股价真的是很惨哦。但是呢，哎，我们我们来讲哦，如果如果我觉得到今年第一季，我觉得勉强可以盖棺论定是他的前两个问题哦。虽然还没有完全解决，可是 Meta 已经端出他们的解答，而且这个解答呢，至少可以解决一部分的问题哈。所以广告，它的广告系统，呃，包含了它，它有一些针对电商事业的优化的广告系统，包含了他们现在大量把一些广告转成是他们的站内的这个站内的。就是就所谓的 click to message 的广告，就是你点的广告，它就把你导到那个站内的讯息。哦，这个东西呢，因为都是第一方数据，所以它就可以更精准。所以现在看起来呢，很多广告商也慢慢转到这些新的广告了。所以呢，苹果的隐私权政策的的的,的对广告系统的打击，我觉得已经过了，已经已经算是止跌回升了。那、哦、那至于 t i k t k 讲市占率的这件事情，哦，其实我觉得目前为止啊。我觉得 Meta 的脸书或者 Instagram 推出的 Reels 的短影音表现还不错哦，所以我觉得也应该算是有点把自己的短影音算做出一定的成绩单哈。所以呢， Meta 这整间公司的财报唯一的问题就是，哎，前三问题、前三大问题，前两个已经解决 ，maybe 一半以上了，那第三个问题呢？元宇宙，它的 Reality Labs 这个所谓的实境实验室的这个部门，哦，或者我我把它习惯称作为元宇宙事业，哦，的亏损呢，哦，哎，在这一季看起来没有太大的改善，哦，本季呢 Reality Labs 的亏损达到 39.9 亿美元，差不多40亿美元，很难想象哦，等于一千两百亿台币耶。啊，一季就亏一千两百亿台币，那那分一点零头给我，我我就可以那个爽爽过哦。那这个亏损呢，事实上比去年第四季好一点点，因为它去年第四季亏损高达四十二点八亿美元哈。但是亏损四十二、四十三亿跟亏损四十亿，老实讲也没有差很多，反正是亏损很大了。之前哈、哦、，Meta 在去年下半年。股价不是很惨吗？财报不是也很惨吗？所以就有一些股东出来给他建议哦，那就是说你能不能限制哦，那个整个 Reality Labs 的全年的亏损控制在五十亿美元以内。好，那当然了，我觉得五十亿美元以马克现在对元宇宙的野心来说，我觉得或许不够他烧。所以我觉得好，就是我们把它放宽一倍，就是我们可以接。如果我身为股东，我可以接受他一年在元宇宙烧一百亿美元。问题现在一季就烧四十亿美元嘛，所以四季加起来，哦、恐怕要亏160亿美元，对不对？好、哦，我估计今年2023年哈、哦、，Meta 元宇宙的事业全年的亏损应该会到至少140亿到150亿美元，比它更高也有可能。第一季39亿， 39.9 亿嘛，我觉得第二季、第三季应该都比较少，那、哦、都都会可能是30亿出头吧。可是第四季呢？因为第四季。Meta 要推出它的最新的元宇宙的这个这个 VR 的头盔，哈、啊、，Meta Quest 3。h 啊，那这些头盔基本上都是小亏在卖的，所以这个东西一上市啊，可能会让第四季的元宇宙亏损会变得比较严重哦、啊。那如果我们先先抓大概如果是亏150亿美元了、啊，这差不多等于吃掉 Meta 的 35% 到 40% 之间的一个获利哦、啊，所以你想哦，有点类似说 Meta 本来全年哦、啊、可以赚 maybe 400多亿美元。但是呢，因为他在元宇宙这边烧钱要亏掉一百多亿，所以他最后全年只能赚两百多亿美元，差不多就是这样的概念了哈、哦。那不过呢，外界就有人来说，那你你马克扎克伯格会不会想要放弃元宇宙？因为最近马克扎克伯格就出来喊 AI 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 嘛，因为現在大家都在喊 AI， 所以大家就想说，我是看到一个最好笑的人说，他说 Meta 应该要改名，要改名叫 Meta AI 这样子哦，因为马因为马克先生喜欢。热衷什么时候就希望把名字取改成那个名字、哦、那我觉得目前看起来没有这个迹象，因为在本次的电话会议里面， m a r k Zuckerberg 他还强调一件事，他说他认为哦，所谓的 metaverse 跟 AI 是相辅相成的，哦，就是说我对于 AI 的投资能够帮助我 metaverse 里面的建设，同样的 ，metaverse 里面的一些基础的技术发展也对于 AI 是有帮助的，所以他们绝对没有放弃。MetaVerse 啊、哦，他们绝对是 AI 跟元宇宙同步发展哦。那我觉得至少在目前这个阶段哦，应该这个我觉得他是讲诚实话啦，我觉得他不是在说谎啊，因为毕竟 Meta 都已经把他下一代的头盔做好 ，Meta Quest 3要推出嘛哈、哦，所以他今年 Q4 就建在选上，他怎么可能现在放弃呢？他如果真的要放弃，也没必要等到 Quest 3如果上线之后，再过个一两年，整个元宇宙还是做不太起来的时候。再放弃也不迟了，所以我觉得 Meta Quest 三上线应该不会失败了，我觉得应该会有个中小型的一个成功哈。那所以呢，我觉得对于 Meta 最好的剧本应该是这样，就是说今年 Meta Quest 三的新的头盔上线之后卖的也不错，然后明年呢 Meta 在元宇宙的事业里面的烧钱哈就少花一点哈。整体的状况之下，我觉得是有机会让他的元宇宙的事业开始，也是慢慢开始往上爬、哦。就我个人来说、哦，哈，我其实还蛮期待 Meta Quest 3的、哦，因为其他的上一代的 Quest 2， 其实老实讲，我觉得算是一个成功的 VR 头盔，是史上卖的最多的 VR 头盔。它最大的意义是帮助整个 VR 的软体做到一个初步的自给自足的生态系，也就是说。你如果是比较好的厂商，你到 VR Quest 2为主的这个 VR 生态机去开发一个软体应用，理论上你是可以赚到钱的。然、哦、你不需要外界的补助，你可以赚到钱，它就变成一个自给自足的网上的生态机。那如果 Meta Quest 3能够更加的成功，把 VR 的这个市场做得更大，哈、哦，哦、呃，就是呃，假设它的销售量可以做到 Quest 2的 150%。那我告诉你，我觉得它就它可能就会把整个 VR 的。使用人数再扩增一倍嘛？那这样子，原本 Quest Two 下的生态系就已经算是已经可以稳定的发展。然后，那 Questry 如果能够再 push 这一把，那我认为对于元宇宙的发展应该是会加速的、哦。那如果你还相信元宇宙，你如果还相信像 Max Zuckerberg 一样还相信元宇宙，那你一定还是要给 Questry 这个机会，让他上场打一打好、哦，所以呢，所以呢，我觉得。这是目前 Meta 的状况，所以他没有要放弃元宇宙。好，希望他明年能够少亏一点，倒是可以期待一点。好，那我觉得无论如何，我们在这里恭喜脸书啊，恭喜他们营收重回成长。那我觉得这里面有个很重要的关键是，其实哈，我今天早上正好在看这个脸书的财报的电话会议，那我觉得里面有看到一个东西是跟我之前想的是很像，就是 Meta 它其实今年已经裁了两批。裁员，而且接下来才裁第三批。老实讲 ，Meta 这一波在科技巨头里面，好、啊，除了 Twitter， 因为 Twitter 算是有主动的裁员跟被动的离职啊,啊，所以那个那个不太一样。但是 Meta 如果算是如果以主动裁员来讲，是所有科技巨头的裁裁,裁最多了。可是我必须说，裁员并没有让 Meta 失去竞争力，裁员反而让 Meta 更有竞争力。我觉得这是所有的，你说是老板，你是主管。哦，或者是你的分析是你都该去思考一件事情。在英文里面有一句很有名的话，叫 “addition by subtraction”。怎么呢？透过减少了一些人，反而增加了你们的实力。哦，简单讲，有些团队呢，里面有有太多层级的，砍掉一些人，减少层级，反而效率增加。有些团队呢，因为内部太多人了，所以每一个决定都要开很多会，最后都无法做成决定。你把一些人砍掉之后。决定比较容易做成，因为没有那么多人有奇怪的意见，或者是有些团队有害群之马，这些人每永远都在拖累团队。好、哦，之前被砍走掉之后，反而团队都会变好哦。所以其实以前的 Meta 就是一个完全没有纪律的公司纪、哦、律不足的公司。而现在透过重新检验自己公司的本质啊，我觉得它的竞争力算是找回来了、哦。那我最后来讲，最近我看到一篇 Meta 的文章这篇 Meta 的文章我当下看完之后，我其实不太认同但是我觉得或许里面可能也有一些人看过这篇文章当然我必须说我没有 Meta 的内线消息，所以我也不能说他的讲法绝对是正确或绝对是不正确的但是至少从我个人的观点，我觉得不正确。从外部的观点，那我来分享一下这个讲法。那一篇文章呢，是是是。我看到的是来自中国那边的一篇一篇写作，但是我不知道原文是不是英文。就是说，他说脸书啊，之前都在用 CPU 在做 AI， 直到去年才开始买 GPU， 这样做的太晚，所以导致于脸书在 AI 这个应用是是被落后的。哦，老实讲，哈、哦，就像我一开始讲，以下我讲都有我的猜测哦，但是。因为我们毕竟没有脸脸书内部的消息，而且如果你是脸书基层员工，我也不觉得你了解。我觉得那可能是比较中高层的技术主管才了解到底发生什么事。但是依照我的外部看法，我觉得这篇文章的的讲法是没有搞懂状况。你知道脸书啊，之前因为 AI 有很多种，所谓的 AI 有很多种。哦，如果你是脸书，你大概说我在2014年、2015年，我当时做的东西就是 AI。好，他当时做的东西，你当然可以说是 AI， 只是不是现在的所谓的 machine learning 的这种 AI， 不是现在讲的这种 deep network 啊，这种生成网络的,的 AI 嘛。他就 AI 本来就很多种哦。那脸书之前的演算法，一直到2021年为止，都是用所谓的 s i g n a l b a s e 的。Signal base 是什么意思呢？就是说啊，我决定要让你看到什么东西，是我看你跟他的关系好不好，然后他的这个东西有多少个赞，有多少个留言，他是用所谓的讯号，就是他会收集很多讯号，最后来决定我要不要给你看到这个内容，或者是投广告也是一样。哦，他以前买过这个东西，他以前看过这个东西，所以我里面的这些讯号知道他可能比较想要看这个广告，所以我投给他。脸书之前的这种演算法是用讯号为 base 的。的演算法，当然你可以说这也是某种程度的人工智慧，在讯号 b a 贝斯的演算法，事实上本来就用 CPU 运算是比较合理的，因为它并不是它并不是像我们一般讲的 machine learning 的状况。那脸书为什么在去年会开始大量买 GPU 呢？是因为脸书在去年它不是说它要做所谓 discovery engine 吗 ？discovery engine 的重点就是我要搞懂每个内容到底在讲什么，所以它它得用 machine learning 去。学习的去读懂所有的内容，然后才能够知道该把什么内容推给谁。所以，他在买 G P， 他在去年才买 G P U， 是因为他们内部的 A I 运算需求有了改变，他们不再是用以讯号为 base 的演算法，而是会以这种 A I 帮你运算出来你想要看什么内容的演算法哦，所以他才会开始买 G P U。所以，我。我我的猜测是这样哦，我跟你讲，我不相信脸书是白痴。脸现在最最好的、最主要的一个很重要的 AI 开发的框架叫 PyTorch， 就是脸书发明的。你说它里脸书里面的 AI 工程师跟科学家也很多，你说他不知道哪些运算要用 CPU， 哪些运算要用 GPU 吗？怎么可能会不知道？哈、哦，所以你说脸书之前都买 CPU， 然后没有买 GPU， 导致。这个 AI 落后，那我觉得可能是没有完全搞懂脸书的状况。就是我猜他们当年买 CPU， 因为是他们当年所需要的运算是以 CPU 为主。但他们在去年开始决定要要大幅改变路线，那、啊、要用这个所谓的 Content Discovery Engine 来做内容推荐跟以及广告的推荐的话，那当然他就需要买更适合这样运算的东西哦。大概大概是这样吧，哈、哦。好，那这是我们今天的第一个题目，哈。我刚才聊天是说，有人说苹果跟 Meta 都要同时在下半年出 AR VR 头盔，我觉得哈，这也很有趣。我们先讲苹果哈，苹果这边哈，其实本来哈年初传出一个谣，一个说法是说苹果可能会 delay 到明年，但是最近这一两个月有新的说法说苹果应该会会在下半年就会出而且有些人说苹果的 AR 头盔很厉害哦，哈，最近传到传出来消息，这样我们还不知道，可是我我必须。认真讲一件事，苹果的 AR AR 头盔跟脸书的 VR 头盔，他们不是同一个等级的竞争者，好吗？苹果的头盔预计要三千美元以上，你看是一台十万块的机器啊。Meta 这个头盔我猜了不起四百到五百美元，也就是说它就是一万出头，不到一万五千台币的机器啊、哦。所以你会把一台十万块的机器跟一台一万一万算一万三一万四的机器放在一起比吗？不会啊、哦，所以他打的基本上是两个完全不同的市场。不过苹果的 AR 的头盔现在传出一个比较大的一个消息是，是它很可能到时候这个 AR 头盔里面会直接可以使用 iPad 的软体，也就是说你不用担心那苹果的 AR 头盔里面没有软体，它可能可以直接让里面投放出一个 iPad， 然后在上面使用 iPad 软体。据说，据说哈，那个就是反正就有很多这种。但是你说这个东西是一定是假的，不过我跟你讲，他都算是有一定、有一定权威度的。能讲出来，所以我觉得有一定程度的可信性了。好，但是无论如何，我不觉得这两个算是直接的竞品了，好不好？好，好，那接下来我们來聊聊我们今天第二个题目，来聊微软要并购 Activision Blizzard 的并购案受阻哦。那英国的 c n a 叫做 Competition and Markets Authority 哦，就是竞争竞争主管哦，竞争主管局类似这样，好、哦。市场竞争局啊，讲讲，他们说他们正式否决了微软并购 Activision Blizzard、动视暴雪的并购案，因为他们认为这会对未来的所谓的 Cloud Gaming 云端游戏市场造成微软一家独大。微软当然就保表示这是很烂的判决，决定要上诉。当然了，我们之前已经谈过这个题目了哈，我当时就说过，英国的 c N a 会是微软这个并购案最大的阻碍。我当时讲的有没有准？有准吧。我之前讲说，美国上法院。微软会赢 ，EU 让步，微软可以过。英国现在看起来就不知道怎么样，就是死硬的站在索尼这边，所以我也不知道微软要怎么过。微软现在要上诉，我们就看看它上诉能不能过哈。但是当然，就像我讲的哈，其实英国 c N a 的这个判决是不合理的，所以它立刻在网网络上非引起非常大的批判。好，所以我我们之前已经讲过它为什么是不合理的，所以今天简单讲一下就好。首先，你去想哦。微软并购 Activision Blizzard 到底是到底是减少竞争还是强化竞争呢？其实以游乐主机市场、以游戏市场，绝对是强化竞争的。因为现在游戏市场 ，Sony 是最大的嘛，微软在主机只排到第三名哦，还输给任天堂。然后呢 ，Activision Blizzard 我不知道它排第几名了，反正应该就是七八七八名左右。微短就算买下 Activision Blizzard， 两边加起来也没有索尼大哦，所以其实两边的合作只是加强竞争啊。你就想，本来有间公司市占率是50趴，哈，第三名可能是20趴，二十趴的公司去并购另外一家 10% 的市占率变成30趴，这30趴的公司跟5十的市占率比较接近，他们比较能够有效的竞争，所以微短并购 Activision Blizzard， 从冲！从从市场竞争的角度来，它是强化竞争，不是弱化竞争，所以我个人真的觉得很荒谬。我个人觉得 C N A 这个决定真的很荒谬哈！你身为一个要在强化市场竞争的主管，你怎么会去做了一个减少竞争的事情？好，你让 Sony 少了强力、强烈的竞争之后，谁受损？消费者受损啊！所以这是英国这次决定最大的问题。第二个呢，它的第二个问题当然就是。根本现在根本没有所谓的 cloud gaming 的市场，好不好？你就是就是你知道吗？你就是对着空气对着空空白地方射枪，射完之后你再去画那个靶。之前试过任何做 cloud gaming 的公司都失败了 ，Google 放弃了哈、哦。然后所以 cloud gaming 是一个没有人确定它是不是真的存在的市场，只是大家都想做。你怎么可以说一个还不一定会存在的市场，你去判断会有垄断呢？好、哦，我举个例子啊、哦，假设台湾，我觉得台湾人喜不喜欢吃榴莲？台湾人应该没有那么喜欢吃榴莲。所以呢，今天如果有台湾有一家很大的水果公司，他说我要去买一家专门做榴莲的工厂，然后我们来推榴莲。你觉得这个有垄断的问题吗？没有，因为台湾就是榴莲市场就很想拿。就是这是你幻想出来的一个市场，好吗？所以你你不可以用一个没有发生的。市场去判断人家未来会垄断，然后去阻止现在的事情发生。如果这件事情成立的话，如果这个论点成立的话，所有的科技巨头都不能进入新的领域，因为他们未来都有可能造成垄断。这不是很荒谬的一件事吗？好，我举个例子 ，SpaceX 现在到底能不能登陆火星，大家根本不知道。好，因为它可能根本永远不会成功。在 Space， 只要今天说 Space 就去并购另外一家也是开发这种太空探险能力的公司，按、啊、且说哇，你未来会垄断火星的登陆市场，你不觉得很荒谬吗？说不定人类，说不定 Space 再多二十年、三十年都没有办法登陆火星。好，所以市场必须成型之后。主管机关再来判断怎么样控制机，而不是针对一个根本没有成型的市场。然后你在内，人家花钱花时间想要做出一点东西，然后你说不行，你未来你做的东西未来会造成垄断，所以不准你做。那这市场可能永远都做不出来哦，因为所有的投资都被你打枪了嘛，哈。当然啊，所以我们就来看看这个微软的上市会不会成功吗？哈，那但是我觉得目前看起来哦。我不知道为什么英国的这个 C N A 对微软微软真的很不友善，很多人都说网络上很多批评都说 C N A 根本是索尼养的狗啊！哦，那我以上没有批评，我是转述，我是转述哈。哦、那因为我也不认识他们，但是很奇怪哈、哦。那好，那我们今天来，我们好，所以我们聊完这个部分，我们就来聊一个很有趣的话题，就是最近在这两期哦，大家都知道我会听的 s t r a t e g r y 的 Ben Thompson 嘛，我听他最近的节目，他都他,他他其实提出一些论点，就是说，哎，如果这并购案成功。微软说不定可能会放弃游戏事业哦，哈，这是大这他的想法哦，好也不是代表，这不代表微软的想法，这是他的想法哦，那这有没有可能呢？所以我们来聊一下微软的游戏事业、哦。微软的游戏事业从历史到目前为止，我猜还是亏损。好，但但是如果你只看最近这几年，应该已经赚钱了。然后，但是应该以以微软的规公司规模，应该也是他们公司内部一小部分赚钱。然后，那应该讲从他让出的第一代 Xbox 到 Xbox 三六零到 Xbox One， 我们可以肯定的是，第一代 Xbox 应该亏很多钱，第三代的 Xbox One 应该也亏很多钱。啊，所以。整个历史来讲，应该都是亏钱。X 八3 6 0有没有赚钱，我不知道。好，那近期至少这一两年，微软自己的说法是公司已经赚钱了哦，游戏事业已经赚钱。好，但是 anyway， 从历史来讲，我觉得他还没有赚回他历史上亏损的钱。然那那所以，微软到底该不该再去做这个游戏事业的？哦，这里面一个最大的关键，其实就是微软在过去这几年，他找到他、X 做游戏事业的一个重要的策略，就是所谓的订阅制 （Xbox Game Pass）。这个 Xbox Game Pass 对微软的意义是，它终于找到它为什么要做游戏。好、哦，就是说，以前游戏事业对于微软来讲是很奇怪，因为它跟整天公司的其他业务关联性都不大。可是呢，当你 Xbox Game Pass 的模式出来之后，哎、欸，它符合了微软的大方向，就是我们要成为一个订阅制的公司。好、哦，所以。那所以，他其实他在过去这两年就试着用订阅制，试图要在游戏市场产生一些改变、一些革命。目前的成绩，但我觉得也还算不错了哈。但是呢，我必须说，微软的游戏事业的规模，以整个公司的规模来讲，真的太小了哈。它的营收在现在大概是三十几亿美元，就每季啊，一季大概三十到四三十多亿到四十几亿美元之间。那看那一季的硬体卖的怎么样哈。这个规模以微软讲，真的很少了，就不到十 percent 了。那所以其实啊、哦，我猜他们公司内部的想法一一定是希望把这个规模 size 再翻个至少一倍吧，好、哦、变成现在的两百 percent。那当然了、啊，我们刚刚讲过吧，他现在现在的这个每一季大概三四十亿吧，所以你可以预估全一年的营收大概是一百五十亿美元。所以代表，其实微软内部的目标可能是。呃、可能说五年、八年后能够成长到三百亿，好、哦，这才是对他们公司来讲，才是一个合理的期望，才会有比较好的规模经济，也才会有比较好的竞争力，哦，不是现在这个目前这个 size 有点不大不下，不上不下，哦。那原本你并购 Activision Blizzard。是不错的策略，因为 Activision Blizzard 的年营收大概就七八十亿美元，所以你现在一百五十亿，那你的目标如果到三百亿，你加上八十亿，不是马上就升到两百三十亿吗？就只剩下七十亿要升嘛。好，可是现在如果这个病购达不成，那事实上对于微软来,来讲，就就会很困难，就是说他就算再怎么努力，我相信。未来十年，他可能从150亿成长到200亿就投降，离离他们心中想的比较好的规模，大概年营收300亿美元左右的规模还差很多哦。所以，呃，我觉得边他们只提出这种可能性，我觉得不是完全没有可能的。但是我个人不认为微软会退出游戏事业。我觉得最主要的原因是，我觉得哈，第一个，我觉得微软在游戏事业已经投资这么多了，我觉得放弃太可惜了。第二个是。我觉得萨亚纳德拉哈他的一个很重要的策略是，他现在搞定云端，接下来搞定 AI 以外，他还有一个很重要的野心是要重新进入消费者事业。就是微软的主要客户都是客，都是那种公司吧，或者是专业工作者。可是微软在消费者这边真的超弱的，他们公司内部唯一成功的消费者产品就是 Xbox。所以微软，它我之前讲过很多次，包含呢，它当时想并购 Discord 啊，或者是想做一些事情，都是跟想要进军消费者事业有关。所以微软如如果纳德拉想要从 To B 以外，还要建立 To C 的 business，Xbox 是他们现在唯一的成功的立足点，他怎么可能会放弃呢？好，以上是我个人的看法。好，我看到聊天室的 x x x x 说。Sony 从谦虚到变，现在变得非常狂妄，需要有人有能力给他教训。对啊，所以其实现在在所谓的 Console Game 的这个市场 ，Sony 本来就是就如就,就看你要不要算任天堂、啊，但是任天堂有点大家有点把它当成是一个自己玩自己的一家的游戏的的部分。那如果我们把任天堂排除 ，Sony 是绝对的这个独垄断的一个地位。s p a x 就是就是小小的哈、哦，没有能力真的威胁 Sony。所以，这就是我觉得 C N A 的决定很,很烂的地方。现在明明有个这么大的 console 的市场 ，cloud gaming 的市场是几乎不存在的。结果，明明这个并购案立刻可以让 console 的市场的竞争变得更好，然后对消费者更加有利，你却为了一个并不存在的一个市场，你说未来微软有可能在 cloud gaming 制霸，你不觉得这很荒谬吗 ？cloud gaming 的市场跟 console game 也是。也是对抗的啊，所以这是一个整个市场的竞争啊，哦，所以，哈、哦，无论如何，这个我个人是很不认同。那但是我必须说，微软的上诉能不能赢，我觉得也不知道哈，毕、哦、竟这个这个不是那么容易的哦。所以你知道，我今天早上听那个 Ben Thompson 的 s h o p Tech 的的的,的 p o c k e t 他就有说，为什么为什么这种？这种政策这么烂，这么烂的政策就会最后就被必政府就必须走到那种强制的方法来做啊、哦？为什么呢？因为你不尊重市场力量，你给了很烂的方案的时候，你最后就只能强迫别人。啊、哦，这是这我之前一直讲的，为什么进步左派会导致独裁的原因？因为进步左派他们的想法并不是人性。并不是人类跟这个世界正常运作方式，所以你要强迫一个不存在的一个方式去运作的结果就是什么？就是只能施加暴力哦，大概是这样。好，那进入我们今天的留言时间。第一个 Q&A，Kevin 位 0726， 五星好评啊 ，N 大感谢分享啊，谢谢你的支持。第二位三重科比网飞 Netflix，N 大之前常常提到市场对于。特斯拉的需求远高于产量，但现在经济下行之下，特斯拉需求问题也浮现台面。多次降价也可能表示需求没有想象中那么高。不知道联大把特斯拉放第一大持股这件事是否会思考要不要做调整呢？另外，上次联大提到说 ，Netflix 等它全面拥抱广告的时候就会喷喷发，但是广告户贡献比较多，早早就是已知。管管理层却不愿意放手，是不是有其他隐忧或考量？全面引拥抱广告，不就等于违背公司一开始初衷，走为传统建设的老路？最后想问严大，之前好像提过，除了美国以外，还有投资印度，请问印度投资占比是几 p 是买印度的 ETF 吗？好，来回答一下你的问题啊。第一个，我们先来讲特斯拉。第一个，我先澄清一下，其实。特斯拉其实并不是我真正原本预期的第一大持股了哈，其实原本在我自己的规划里面，特斯拉是我的第二大持股。但是呢，在今年一二月份那个时候，为什么会变成第一大持股？因为那个时候微软有点跌，可是特斯拉那个时候狂涨，所以其实不是我主动把特斯拉变成我的第一大持股，而是因为那阵子特斯拉涨太多了，所以它就莫名其妙的在我的 portion， 在我的。股票的部位里面就超越微软，变成我的第一大持股。但是最近特斯拉又跌回去了，所以目前啊，最近最近这这这一个月是微软涨，特斯拉跌嘛，所以现在呢，微软回到我的第一大持股，特斯拉是,是现在是我第二大持股。好、哦，那所以呃，这是了了理解一下哈、哦，就是在我心中第一大持股其实应该还是微软了哈、哦，但是但是如果特斯拉就是涨得超过，我也不会刻意把它调调回去啊、哦。至于你讲到特斯拉的这个需求，我觉得你提出来的可甚至外界现在也在担心的一个事情，那、哦、呃，我觉得本来哈、哦，大多数人预期是在今年一月份特斯拉的大降价，应该就足以支撑它全年的需求了。那可是如果真的是这样，为什么四月份还在降价呢？哦，我觉得这是要观察。为什么我只说要再观察，我不能我不能说它一定有问题，因为第一个，在最新的电话会议里面，马斯克还是说。车子是什么？供不应求的啊、哦！当然，你可以不相信他的说法哈、哦，但是，但是我我觉得马斯克的个性也不是喜欢说谎的。他有些时候会讲比较夸张的承诺，做不到那是一回事。可是，我觉得他也不是个会说谎的人啊、哦。第二个，如果你真的不相信他，因为很多人不相信马斯克，我觉得从他的数据来看，他的 days of inventory 其实还是很好啊。他这一季的 d a y days of inventory 好像是。忘记多少，反正是十几吧。那这、那个数字还是很好，那个数字还是供不应求，只是没有那么供不应求而已。那你去看其他的车厂，还是会比它高很多。所以，可是我必须说，当然，你如果需求这么好，何必再降价呢？可是你知道，最近特斯拉又涨价，他最近把那个 Model S 跟 Model S 又涨价回去。所以我，我我我我我个人对于特斯拉现近期的价格策略，老实讲，我不是很满意哦。为什么？因为他们最近有个报道出来嘛，就是他们有个高层，有一群高层，每个礼拜在检讨特斯拉的销售状况，然后就做出可能会做出动态调整。也就是说，他们的销售价格很可能每个礼拜都有个会议会决定，让我们这个礼拜不要动，我们下礼拜降价五趴，像上个啊再过一个礼拜涨涨三趴。我个人觉得这其实不是很好，我觉得这对于消费者来讲相当的。相当的怎么讲？我觉得，我觉得没有任何消费者喜欢买一个车子像买期货一样。哦，哇，上上周跌三八，这个礼拜涨两八，那我到底什么时候要买？价格不稳定的状况之下，其实因为车辆毕竟是一个比较大额的投资啦、啊，所以我觉得会影响消费的意愿，我觉得是会的、哦。所以，我对于特斯拉目前。就外界就查、啊，这好像是他们自己在电话会议讲，就说他们这种每个礼拜检讨一次售价，要、啊啊、看要不要做调整的做，我我不是那么认同了、啊、哦。那但是 ，anyway， 我就是从数据或马斯克现在讲法，我们还不能看到，我还我还不能说有供需求的问题啊、哦。但是当然，你说再降价，的确值得观察一下，好不好？那、哦、至于你问到 Netflix 的问题哦，问题哦，哎，我不我先讲哦，我其实上个礼拜五。我有讲 Netflix， 对不对？我讲说他什么时候他要全力拥抱广告？他如果不全力拥抱广告，我是对他不看好。结果，因为上个礼拜五，我那个时候还没有办法看他电话会议的东西。但是呢，在这个礼拜一跟礼拜二的我的科技旅游节嘛，我就开始写，我就开始写那个 Netflix 的财报分析嘛。那当当你刚当我，说，我就开始深入研究他们每个人讲的每一句话，他们所做的每一个策略，我就开始研究。你知道吗？我写完之后，我的看法改变了。我说：“哇！”从这一季的财报里面的讲话看起来 ，Netflix 已经改变了，他们内部应该已经决定好了要全部全面拥抱广告，只是他们不急而已，他们可能会在未来这一年。到一年半的时间，陆续的把整个公司的所有的方案都推出广告制，而且我相信他们的目标应该是会希望百分之五十以上的用户都转向广告制。这是我现在对 n A t f l i 的看法。所以今这个礼拜五，我对 n A t f l i 的看法跟上个礼拜五的看法已经改变，因为上个礼拜五的时候，我我当时看他的财报，我看了大概的数字以及他的新闻稿，我那当时就只看，我那时候还没有时间看电话会议。那所以当时我对于他们是不是还要拥抱。是不是会全力拥抱广告制？我有疑虑，我觉得，因为你每次都跟人说，哎，没有没有，我们的月费方案没有没有太多人转哦，你好像让我觉得说你很怕他们转的样子哦，所以我当时想开玩笑，但是当我看完整个财报，哦，那你他没有明讲，可是我从里面的几个蛛丝马迹我看出来了，我认为那 e t 他们已经内部已经做完决定了，我认为他们已经非常清楚知道，他们就得全力转型，只是他们会转得比较慢，他们不想。动作太快，他们需要慢慢慢慢来。哦、但是我估计，我估计今年下半年我们应该可以看到 Netflix 在广告方面更大的动作哦。好、哦，所以这是我对 Netflix 的看法的改变。哦、最后你问，回答印度的问题印度大概占我的投资的部位大概占五到六个 percent、啊、不过这是我的主动投资部位哦，不是我的总投资部位，因为你知道吗？我的部位是这样子，我有十，我有二十 percent 放在台股、哦这这就几乎都是零零六九二为主哈，那剩下美股的部分呢？我我有美股的四十我是放在 QQQ 跟 SPY 哈，是放在主要的指数，所以剩下的才是我主动部位。好，印度占我的主动投资部位大概占我的五到六个 percent， 然后大概是这样。那我现在的确是买印度的 ETF 啊，印印度的我是买 INDA 这两个 ETF 啊，那不是怎么推荐，我只是说因为。它印度目前比较主要，你可以买到两档一力。那我看过持股，我比较喜欢 INDA 的持股，所以大概就是这样，好吧？好，那以上就是。哎、欸，我看到聊天件东西，我想回一下。Xbox Game Pass 最大竞争对手就是 PS Plus 的高级会员，没有错啊。所以你知道吗？我从来不认为 Xbox Game Pass 可以垄断这个什么订阅制的市场。只要今天收你愿意全力拥抱订阅制，它绝对可以。追得上 X 8 Game Pass 怎么可能追不上？它的游戏主机就多那么多了。问题是，所以我我完全不懂为什么 C N A 要禁止市场的竞争。好、哦，这禁止这市场竞争是非常奇怪。对我觉得那个 Q 位4587讲的就是因为 Sony 他自己不想推订阅制，所以现在就在搞搞这个搞这件事。可是事实上，微软的 X 8 Game Pass 要推到 P S 上面的玩家是很困难的。所以你要知道，其实真的要。维索尼是有能力跟微软在这件事上竞争，所以英国的监管根本是莫名其妙，是反而是降低市场的竞争哦。好了，以上就是我们今天的投资堂呢一百四集哈。那最后我们还是感谢我们今天的干爹。今天的干爹呢是来自于一个呃科技会讲科技，然后会讲一些时事，然后会讲一些这个财经投资的话题的一个不是很红的网红。因为啦，他所推出来的沙茶大大这个沙茶酱，虽然它不红，可是它的沙茶酱还真的还蛮好吃的。那推荐给大家，我们现在有九折的。折扣嘛，好、哦，那透过我们的资讯栏链接，你可以点进去，真的好吃，好，好，那以上就我们今天的节目，头上来146集就到这边了，那再跟大家说这大家拜拜，大家拜拜。